0: Was machst du da? Isn't that awesome? Wow, wow, is that awesome? Ich weiß allerdings nicht, wie ich es gemacht habe. Ha, grandios. Ha,
1: grandios. Was tut eigentlich ein Expander? Äh,
0: Geigen und Hörner und so etwas. Ach, wird das alles toll.
1: Und da sendet ihr auch aus Chordanzügen.
0: Ist der Florian Priemel Podcast, euer Podcast für die Fußball-WM, live von der Trainerbank, vom Spielfeldrand, aus der Umkleidekabine Nord. Die absolut nicht korrekte Berichterstellung. Richtig. Soll ich das rausschneiden? Unbedingt. Mit Lars Holscher und Florian Priemel. Hallo. Mein wunderschönen guten Abend. Hast du die Karten schon am Start? Ich habe die Karten schon am Start. Ich habe so beschissene Laune, ich werde auch einfach jede Frage mit Nein beantworten. <lacht> Nein, kein Tempolimit. <lacht> einfach heizen und totfahren. Hm. Das so. gehört auch zu den Dingen, über die ich mich heute aufgeregt habe. Rentner auf der Straße und auf Parkplätzen von Einkaufsgeschäften. Tatsächlich ist das so. Oh, es ist so
1: schlimm. Gab es wieder einen Zwischenfall?
0: Nein, es gab keinen Zwischenfall, aber es wäre vielleicht besser gewesen gelegentlich. Also mit Einfach aus erzieherischen Gründen. Auf dem Boden gerungen. Nein, ja. dafür hätte ich aussteigen müssen. Ja. na gut. So. Schlimm.
1: Was das? Frage oder nicht Frage? Oder noch so ein bisschen über unsere aktuelle Location hier ja,
0: philosophieren.
1: Ähm, wir sind ja jetzt quasi, wir, sind, wir haben uns vergrößert,
0: temporär. <lacht> um uns später wieder zu verkleinern. Ja. Nein, wir befinden uns an dem Ort, der Schuld ist, dass ich so unregelmäßig über Matt sende. Nämlich an dem Ort, wo jetzt mein Equipment zum großen Teil steht, nämlich im Proberaum. In dem
1: Proberaum. In dem quasi, Proberaum, der, ja.
0: Die Mutter aller Proberäume <lacht> quasi. Ja. Und äh, dieser Umstand ist auch daran schuld, dass wir tatsächlich heute beide mal in ein hochwertiges Mikrofon sprechen können ja. und uns nicht mit diesen äh, räudigen Headsets zufrieden geben Weil müssen.
1: Weil wir nämlich so weit auseinander sind, dass wir uns ohne Headset gar nicht mehr hören würde. Richtig, ich kann <lacht> dich kaum sehen da ja. hinten. Ja, das ist, das ist, ist schon mal die, so winzig. Das ist die Vorübung zum ganz
0: auseinander-Podcasten quasi. Ja. Ich zu
1: Hause, du zu Hause, wir beide in Unterhose, alles ist schön. Das ist
0: grandios, wir müssen uns nicht mehr sehen. Na, endlich nicht. Das <lacht> Elend das, findet nur noch akustisch ja, statt. Ja, das war auch
1: immer so fürchterlich anstrengend, sich die ganze Zeit angucken zu müssen. Ja,
0: ich weiß, ich muss dringend zum Friseur, aber Und, dafür habe ich auch keine Zeit. Unbedingt, ja.
1: Bald sitze hier mit Zopf.
0: Davon ist aus so Anakin-mäßig. Ja. <lacht> oh, Star Wars Episode I'm a real 7. person, my name is Anakin.
1: <lacht> ja, Star Wars Episode 7. Harrison Ford hat sich ein Bein gebrochen. Mhm. Schon gehört.
0: Ja, ich finde das ja nicht so gut, ne? Dass Harrison Ford sich ein Bein gebrochen hat? Nee, dass wir, das alles schon, dass wir das alles schon wissen. Ich versuche das... Ähm, alle Informationen über diese Episode völlig an mir vorbeiziehen zu lassen und sie nicht wahrzunehmen, um mich dann doch noch ein bisschen drauf freuen zu können.
1: Ja, ich bin, ich bin so hin und her gerissen. Ich habe also ja. Setfotos habe ich, hab ich mir angeguckt, mhm. um mal zu wissen, ob, ob, ob die irgendwie so den, den alten Charme wiederkriegen. Aber die Schauspieler habe ich mir nicht angeguckt. <lacht> Da will ich gar, gar nichts von wissen.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen. Erzähle mir bitte auch nicht, wer es ist, sonst muss ich dir nachher googeln.
1: Nein, das, das sollst du auf keinen Fall machen. Aber was du ruhig wissen kannst, die haben echt wieder große, große Figuren gebaut. Also, das wird nicht so viel. Wir haben aus...
0: große Modelle gebaut und machen keinen CGI-Fuck-Up.
1: Ja, ja, Ich bin sehr gespannt, was, was der, <lacht> was der große JJ Abrams da machen kann.
0: Und ich finde, also, unbedingt muss, ähm das im Kino beginnen auf der Leinwand mit einem Schriftzug from the Di Star Wars, from the Director of Star Trek. <lacht> ja, mit Sicherheit. Wer hätte das gedacht vor 30 Jahren? Niemand.
1: <lacht> das wäre ja so, als würden die Muslime in der Bibel lesen.
0: Ja, so in etwa. Nun ja. ja. Oder als, um auch das nochmal kurz angesprochen zu haben, oder als würde ich mal was richtig tippen. Beim WM-Tippspiel im Büro. Das kann man nicht machen. Das doch, das also das hat bis jetzt extrem gut funktioniert. Durch mein äh, komplett random getipptes äh, Tippverhalten, wo ich einfach nur Zahlen zwischen 0 und 5 eingegeben habe. Und zwar äh, direkt am ersten Tag für die gesamte erste Hälfte dieser WM <lacht> bin ich auf einen guten fünften Platz gekommen, mit Optionen weiter aufzusteigen. Von wie vielen? Ähm, 13. Oh. Ja, ja, gutes Mittelfeld. Genau, aber dann hat sich meine Frau eingeschaltet und Ambitionen entwickelt, da richtig zu tippen und seitdem läuft's nicht mehr. Ah, die macht des Zufalls das, Zufall, das ist manchmal doch ganz schön groß. Ja, ne? diese WM ist auch irgendwie komplett erratisch. Ja, also von da den ist äh,
1: alles nicht so, wie man es glaubt, ne?
0: Und ich habe festgestellt, ich bin nicht nur nicht dafür geeignet, in Videospielen zu verlieren, sondern auch nicht bei Tippspielen. Ich rege mich echt darüber auf, wenn diese Leute nicht so spielen, wie ich das getippt <lacht> habe. <lacht> und dann macht das auch gar keinen Spaß mehr. zu. Also es macht noch weniger Spaß zu gucken, als sowieso schon. Weil man dann da sagt, nein, nein, macht nichts mehr. Einfach alle stehen bleiben und nur noch den Ball in der Mitte haben. <lacht> Aber ich habe halt auch, auch gelesen, man, man fängt jetzt auch an, sich zu beißen. Da hat ja, Der eine ja. Spieler hat jetzt ja auch den anderen gebissen. Mhm, Finde ich sehr vernünftig. Ja. Das ist die Vorstufe zu meinem Vorschlag Explosionsfußball. Ich <lacht> bin ja dafür, dass Fußball mit zwei Bällen gespielt wird, von denen random, einer die Chance hat zu explodieren, wenn man gegentritt. <lacht>
1: mit, aber mit, mit so einem Force
0: Activator. So alles, was über 10G geht, dann explodiert der einfach. <lacht> Denn das muss schon zufällig sein und die Wahrscheinlichkeit muss steigen, damit die möglichst schnell den Ball wieder loswerden möchten. Das würde enorm Geschwindigkeit ins Spiel bringen.
1: Gab es da nicht auch so ein Spiel, das man früher immer gespielt hat mit irgendeinem Sack, der quasi immer heißer wurde, indem man dann immer wieder wegschmeißen musste? Ich glaube, sowas gab's früher, da erinnere ich mich. Ja, ich weiß, das ganz ist so irgendwas
0: drin. auf einer Konsole, oder? Nein, ich meine so richtig analog du du im, richtig? im Sportunterricht. Uh! Nee, da, da habe ich nie teilgenommen. Ah. <lacht> Aber dunkel
1: dunkel ja. schummert da was in mir rum.
0: Ich habe mir ja äh, vor kurzem neue Abi-Zeugnisse geben lassen von meiner alten Schule, weil ja. ich die benötige. Und festgestellt, ich habe tatsächlich nicht teilgenommen am Sportunterricht. Hab da durchgehend <lacht> in der Oberstufe meine fünf Punkte, erinnere mich auch daran, die nur bekommen zu haben, äh, aufgrund einer Absprache mit dem Sportlehrer, dass ich äh, teilnehme und die Sportkleidung korrekt anlege und nicht störe. <lacht> dafür hat er mir dann meine ausreichenden fünf Punkte gegeben. Ja, wunderbar. Ja,
1: ja Ich habe mein Abi-Zeugnis, wenn wir gerade von Abi-Zeugnissen reden, <lacht> ich habe mein Abi-Zeugnis jetzt letztens beim Aufräumen im Auto gefunden. <lacht> <lacht> ja, wie kommt es da bloß hin? Bester Platz dafür. Ja, hast du immer griffbereit.
0: Und irgendwann, spätestens wenn du es dann loswerden möchtest, musst du das Auto ja auch mal aufräumen. Da ja. haut alles wieder auf. Ja.
1: Ich bin begeistert. So, Florian, was sagst du? Wollen wir loslegen mit einer Frage? Hau rein. So, wollen wir mal wieder philosophisch ans Werk gehen? Nein. Na gut, dann <lacht> äh, spreche ich über zu Drogen auf die zweite Frage. <lacht> Florian, sollte man Drogensüchtige kostenlos mit Spritzen versorgen, um die Ausbreitung beispielsweise von HIV durch gemeinsam benutzte Spritzen und Nadeln zu verhindern?
0: Äh, dem Modus, in dem ich mich gerade befinde, entsprechend Natürlich sollte man das nicht. Es sollten möglichst viele Drogensüchtige durch dreckige Spritzen angesteckt werden und verrecken, um das Problem zu reduzieren. <lacht> Quasi natürliche Auslese. Ja, ganz wunderbar. <lacht> und wenn du nichts nicht in deinem aktuellen Modus wärst, was würdest du dann sagen? Und dann würde ich natürlich die vernünftige Antwort geben. Die liberale. Die liberale Antwort, ja. Ich bin ja sowieso dafür, grundsätzlich alle Drogen zu legalisieren. Weswegen? weil der Kampf gegen die Drogen gescheitert ist und der Schaden, der dadurch angerichtet wird, dass er weitergeführt wird, größer ist als der Schaden, der dadurch äh, entstünde, dass man die Drogen legalisiert.
1: Meinst du, da geht auch so ein bisschen der Reichs verloren, wenn man sagt, ach, kauf <lacht> dir doch deinen Crack beim Kiers?
0: <lacht> Nö, meine ich nicht. Es, also sicherlich wird dadurch im ersten Anlauf erstmal irgendwie die Anzahl der Drogenkonsumenten steigen, aber... Wir sehen das in Ländern mit liberaler Drogenpolitik, dass sich das dann irgendwie auf einem Level einpe äh, einpegelt, was ähnlich ist wie dem, wie es davor gewesen ist und jetzt auch nicht irgendwie dramatisch schlimmer als in Ländern, die eine restriktive Drogenpolitik verfolgen. Von daher, was soll schief gehen?
1: Äh, in, in welchem Land kann ich denn ungestraft allein Kokain ziehen?
0: Afghanistan. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Gibt es tatsächlich ein Land mit so einer völlig. Oh, das wüsste ich gerne. Völlig bedingt. Du meinst eine Drogenpolitik, wo du wirklich alles nehmen kannst, was du möchtest, und das <lacht> ist wirklich egal. Es würde mich nicht wundern, wenn es irgend so ein La äh, sea Land, Sealand.
1: Ja, so völlig rechtsfreier Raum.
0: Ja. Wo, da, da, wo man auch seine Schwester heiraten darf, <lacht> dann darfst du auch Drogen <lacht> nehmen. Ja. In internationalen Gewässern. Ich bin begeistert. <lacht> ja, aber mal im Ernst, das hilft jetzt nicht, oder? Drogen zu verbieten?
1: Na, ja, was heißt, es hilft nicht, aber wenn man, man bewirbt es ja quasi dadurch, dass man es das nicht verbietet, finde ich. Also das ist ja ne? der Mythos. Ja, der Mythos
0: Crack. Ja.
1: <lacht> ja weiß ich nicht. Ich, ich, also ich
0: habe jetzt echt nicht das dringende Bedürfnis, Crack zu nehmen oder auch zu koksen, weil es verboten ist. Und ich hätte auch nicht das Bedürfnis, das jetzt mal auszuprobieren, mal wieder zu tun oder sonst irgendwas, weil es auf einmal nicht mehr verboten ist. Sehe ich halt einfach nicht.
1: Nee, ich sag mal so, dann klar, dann ist natürlich so ein bisschen Nee, anderer Ansatz, dann ist es dann ist es ja einfacher an die Drogen zu kommen.
0: Selbstverständlich, das ist der Sinn der Sache.
1: Ja, aber das ist dann ist es ja noch schlimmer, da hast du dann hast die die Situation noch verschlimmbessert.
0: Ja, aber dann dann werde ich erstens habe ich dann ordentlichen Stoff, an dem ich nicht verrecke und äh dem Gesundheitssystem schreckliche Kosten aufhalse und ich werde auch nicht in irgendeiner äh, hässlichen Gasse erschossen, weil <lacht> ich mich mit irgendwelchen zwielichtigen Gestalten abgeben muss. Wo wir wieder bei natürlicher Selektion sind. <lacht> ja. <lacht> ja, Und aber... wir können, und wir können uns mal ganz gepflegt 30 Prozent der Polizeieinsätze, die so, die so stattfinden, sparen. Also meinst du, Da können die sich mit was Sinnvollem beschäftigen.
1: Meinst du, es, man kann wirklich gesundes Heroin herstellen und man sagt, oh, das ist völlig unbedenklich, dass sie jetzt dieses Heroin nehmen?
0: Ja, selbstverständlich kann man das. Bis in die 20er Jahre war Heroin ein Schmerzmittel und wurde auch einfach so verschrieben. Davon mal ganz abgesehen ist Heroin so einfach nur als Stoff, wenn man äh, die ganzen Schäden, die durch Beschaffungskriminalität eben dreckige Spritzen und den ungesunden Lebensstil, die man so als Süchtiger sich dann aneignet, wenn man die abzieht, dann ist Heroin sehr viel weniger schädlich als Alkohol oder Zigaretten.
1: Meinst du, wenn ich mir Nein, jetzt, das weiß
0: ich. Wenn ich mir da gibt es Studien drüber. Wenn ich
1: täglich Heroin in die Ahnung dass ich... Dann, dann bist du
0: ja schon süchtig und wirst vermutlich nicht mehr in der Lage sein, einen ansonsten gesunden Lebensstil zu pflegen. <lacht> Wenn du allerdings in der Lage wärst, äh, über das ähm, Suchtpotenzial dieser Droge hinwegzugehen und dir vielleicht einfach nur einmal im Monat oder am Wochenende Heroin Wochenende so ein, ein bisschen zum Feiern mal. Äh, dann tust du deinem Körper damit weniger weh, als äh, wenn du dir denselben Rausch durch Alkohol holst. Ja.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob ich das akzeptieren kann.
0: Also ich bin ja tatsächlich der Überzeugung, dass wir in unserer Lebensspanne zumindest mal noch die Legalisierung weicher Drogen erleben werden. In diesem Land.
1: Marihuana. Ja, ja. mindestens. Ja. Was ist denn für dich noch eine weiche Droge?
0: Ja, alles, was so schön kuschelig ist.
1: <lacht> Pilze. <lacht> Zum Beispiel, ja. Ja, das, ja Klar, da, da gibt es natürlich Drogen, hm. die gemein, hm. gemein bekannt, ja weniger schlimm sind, als die einen so, mhm. so kiffen oder so. Ich meine, das darfst du ja auch in Holland.
0: Ja, und das darf man ja jetzt auch teilweise in Amerika und wie wir ja wissen, ja, was ja, halt in Amerika stattfindet, wird halt auch irgendwann bei uns stattfinden.
1: Da finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, gerade gra bei Marihuana, kann, mhm. da kannst du ja auch Leuten noch recht mit helfen, ne?
0: <lacht> ja, da könnte man mir zum Beispiel jetzt enorm
1: mithelfen. Aber das, das gibt es ja in Deutschland auch schon, dass man medizinisches Marihuana bekommen kann. Ja, aber das kriege
0: ich ja nicht, weil ich jetzt schlechte Laune habe. Nee. Das ist das Problem. Ja,
1: also allgemein verfügbar noch nicht, aber schon so ein halber Schritt. Ja, ich denke, so das ist, ist auf dem Weg.
0: Ja. Und ganz im Ernst, wirklich, wenn man sich diese ganze Polizeiarbeit sparen könnte, die, die da anfällt... Was machst du da?
1: Ich versuche gerade das Mikrofon in eine Richtung zu drehen, dass ich dich angucken kann und direkt ins Mikrofon spreche.
0: <lacht> Dann müsstest du es vielleicht einfach auf die andere Seite tun. Ja. Also so ja, einmal gut, um. Ja, einmal flippen, 180 quasi Grad. 180 Grad flippen. Das mache ja. ich jetzt.
1: Professioneller Mikrofon Flip in 3, okay. 2, 1, go.
0: Wow! Wow, das war wunderbar! <lacht> das sieht viel besser aus es als sieht vorher. Sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich glaube, du hast jetzt aber größere Wellen, weil du näher dran bist, aber ja. sei es drum, schrei einfach nicht ja. so viel. Ah! <lacht> ja, ach. ach. Wir sind doch Profis. Ich habe jetzt äh, völlig den roten Faden verloren. So Ja, wir, wir waren hat.
1: gerade bei legalisierten Drogen. Ja. Die man ah, in Deutschland ja. ja auch schon, ne? Und das wird dir, genau, wenn man, helfen. wenn
0: man sich halt einfach die ganzen Polizeieinsätze oder noch nicht mal die Einsätze, den ganzen Papierkram, der bei den Strafverfolgungsbehörden dadurch aufläuft, dass irgendwo zufällig in irgendeinem Auto, in irgendeiner Hose oder in irgendeiner Wohnung drei Gramm Marihuana gefunden werden, spart, was das, was das die Behörden entlastet.
1: <lacht> ja, ist was Wahres dran. Aber ob ich das gut finde, da kann ich mich immer noch nicht drüber einig werden.
0: Die jetzt alle Drogen oder zumindest mal Marihuana und dann gucken, wie es weitergeht?
1: Generell alle Drogen. Ich sag, Marihuana, mhm. das, das ist so ein Thema, das das interessiert mich eigentlich nicht. So, also das. <lacht> Ich dachte jetzt, das ist ein Thema, das interessiert mich. <lacht> ich meine, wer das tun möchte, gerne. Solange die nicht anfangen, wie auf Badesalz wie das Gesicht abzukauen, <lacht> ist das eigentlich völlig in
0: Ordnung. Ja, ich denke, da ist die Wahrscheinlichkeit gering. Ja. Also man ist ja auf äh, auf Gras allgemein sozial recht angenehm ja aber auch
1: hungrig <lacht>
0: <lacht> kann passieren ja, ja. wenn
1: du da mal so ein Dawn of the Dead oder so guckst ich will nicht wissen was da passieren kann <lacht> ja.
0: man weiß es nicht ja. weiß es nicht dieser Podcast spricht sich mindestens für die Legalisierung von Marihuana aus zumindest vom einen der Beteiligten <lacht> Ich bin der Relevante Beteiligte. Ja. Der hat meinen Namen, das ist mein Interface, das sind meine Mikrofone. Oh Gott, nein. <lacht> oh, na gut,
1: ich, ich merke schon, ich habe hab hier überhaupt nichts Und wenn das
0: machen. vernünftig aufgebaut ist, irgendwann mal das Setup, dann werde ich einen Schalter in der Hand haben, der dich muten kann.
1: <lacht> und der meinen Sitz explodieren lässt. Auch.
0: <lacht> nein, man, man macht das ja, also wir professionellen Podcaster, wir machen das dann ja so mit Modes. Ja. die man für sowas benutzen kann. Und damit kann man dann aber auch die jeweils andere Remote zum Vibrieren bringen. So als Mini-Elektroschocker quasi. ja ah. Wir Profis machen das so. Ja, dann stecken wir uns die in die Hose. Nein, Moment. <lacht> Florian, vibrier nochmal. <lacht> Sag wieder was Dummes, damit ich dich vibrieren kann. Ja,
1: interessant, interessant. Florian Priebel, der weltweit erste Sexuelle Podcast. Glaube ich Physisch nicht.
0: Sexuell. Physisch.
1: Physisch. <lacht> ja, wir reden ja nicht nur über Geschlechtsverkehr.
0: Nicht nur. Autostimulation quasi. <lacht> Vielleicht kann man sich darüber auch ein bisschen würgen. <lacht> das, war doch, das war doch irgendwann in den 90ern mal der Versuch, einen Trend aufzubringen, oder? Diese ganze Cybersex-Geschichte. Ja. So mit irgendwelchen abgefahrenen Anzügen. Ich erinnere mich daran, das neulich in einer Dokumentation eben über die 90er gesehen zu haben. Tatsächlich, ich habe auch
1: auch letztens ganz zufällig gelesen, ein ein Gerät, über die man die Fe Nee, Moment, den mhm. Satz ich ganz nochmal neu an. Also ein Gerät, über dem man eine große Entfernung Felatio haben kann. <lacht> <lacht> Super. Ja, ein ein Gerät quasi, da hältst du dein, dein Gemächt rein und die Person am anderen Ende der Leitung, die lutscht an so einem Knüppel. Und dann sind da so ganz viele verrückte kleine Mikrocontroller drin, <lacht> die, die die Bewegung ja, dann danach nachempfinden. Das ist ja also wirklich das grandios. Ist, das ist Wahnsinn. Wenn wir gerade aber auch... Wie ist das
0: mit der Latenz?
1: Das kann ich nicht beurteilen. <lacht> Hängt von deiner
0: Internetanbindung ab. Latenz bei Felatio. <lacht> Felatio-Latenz. Felatenz. Philatent, nein, so können wir die Sendung nicht nennen. Wenn wir sie Fellatio latenz nennen, dann, äh, erhöht sich massiv die Downloadrate. Ja, Philatio.
1: <lacht> <lacht> Dabei fällt mir ein, der, der Schauspieler von Kill Bill, der, der Bill, der hat, der hat sich ja. ja auch beim, beim Onanieren erhangen, aus Versehen. What? Ja, der, der war auch so auf diesen, auf, auf, diesen Kick aus, dass man sich so an eine Tür mit dem Gürtel hängt. Und dann so ein bisschen anersticken, und dann ist er leider beim Unanieren, ist er dann bewusstlos geworden, hat sich dann erhangen. Fupp, tot. Also,
0: das David, David. Ja, ja. Keine Ahnung? Ja. Nicht Mustaine.
1: Nee, nicht David Mustaine. Der, ist, der hat einen Autounfall gehabt, oder was hat er der Ich hab keine Ahnung. Oder hat er Drogen genommen? Ist der tot? <lacht> oder ist er nicht tot? Wer, wer von Metallica ist denn tot?
0: Vermutlich Dave Mustaine wahrscheinlich. Nein, erstmal ist der von, äh, ist Cliff Burton tot. Aber Dave Mustaine war der erste Gitarrist von Metallica. Und der ist...
1: Der hat doch eine neue Band, oder ja.
0: nicht? Ja. Und zwar da Slayer.
1: Genau, der ist wahrscheinlich nicht tot. <lacht> <lacht> Dave Mustaine ist gerade von den Toten wieder aufgestanden. Genau, von
0: Slayer ist nur der Hanneman tot. Ja, von jedem ist doch irgendjemand ein Tod. Sehr gut.
1: Meistens Bassist. Und was wird man, ist ja auch der Bassist gestorben. Stimmt. Paul irgendwas. Ja. Armer Paul. Äh,
0: Paul Jones. <lacht>
1: ja, wollen wir mal wieder auf den auf den Pfad zurückkommen. Florian, du hast die Frage. Eine Frage. Ich ich frage dich etwas.
0: Warum fragst du eigentlich immer mich und beantwortest die Fragen nicht mal als Erster? Weil beim nächsten Mal kriege ich die.
1: <lacht> du, ich brauche doch immer eine gute Vorlage, auf die ich aufbauen kann. Mm. Na, ich bin ja auch der Fragensteller. Du 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 gibst den Namen, ich gebe die Fragen. <lacht> Ja. Die Fragen
0: gehören übrigens auch mir.
1: Die gehören uns beiden. Die habe ich auch zu 50% mitbezahlt.
0: Nein, du hast die Männerrunde zu 50% mitbezahlt. Ich habe beide mitbezahlt. Ach, du lügst doch. Oh.
1: Florian, was würde eine Person aus dem Jahre 1900, die man in unsere Zeit... Das hatten rechte, wir doch schon mal. Am meisten nicht. überraschen. Hast du die Karten wieder zusammengelegt?
0: Nein, habe ich nicht. Ich, Nein, dann Ich, ist ich die habe Frage einen Stapel neu. zu Hause
1: gelassen. Gut. Und was würde sie am meisten überraschen? Ich habe das Gefühl, die Frage hatten wir tatsächlich schon mal. Unsere Dummheit. Okay. Nächste Frage. Die Frage hatten wir auch schon mal. Ich, ich Jetzt wirklich? Ja, die hatten wir tatsächlich schon mal. Ähm, die Frage lautete nämlich, glaubst du, dass die Wahrscheinlichkeit bei Scheidungsgerinnern größer oder kleiner ist, später selbst zum Scheidungsopfer zu werden? Das, es, es klingelt ja, zumindest bei, bei mir so dunkel. Sollte ich
0: den falschen Stapel da wieder reingetan haben, nämlich nicht den mit den noch nicht beantworteten Fragen, sondern den mit den beantworteten Fragen? hoffentlich oh, Also hier habe ich zumindest eine... Äh, eine, an die du dich zumindest
1: nicht erinnerst. An ich, ja, genau, an die ich mich zumindest Schön. nicht erinnere. Vielleicht habe ich sie auch aussortiert, weil, weil sie so schlecht war, aber Aha. das kann ich eigentlich... Das ist schon eine ziemlich dumme Frage. Man hat nachgewiesen, dass je größer ein Mann ist, desto höher im Allgemeinen auch sein Gehalt ist. Warum denkst du, ist das so?
0: Weil größere Männer auch klüger sind. Weil mehr besser? Platz für Gehirn ist. <lacht> <lacht>
1: Größerer Kopf, mehr schlau. <lacht> ja, also da...
0: Ich überlege gerade, ob mir irgendwelche ähm, bekannten Menschen gegenwärtig sind, die, die, besonders, sehr gro die sind. besonders groß sind und irgendwie besonders erfolgreiche Manager, aber irgendwie komme ich nur auf das Gegenteil. Ich habe da zum Beispiel, guck mal, ich habe den Medorn im Kopf, der ist nicht nur winzig, sondern hat auch noch eine Fistelstimme. <lacht> Und verdienen trotzdem gut. Ja. Ja, ich überlege
1: auch gerade so in der Wirtschaft erfolgreiche in große Männer. Ja. Ja. Nee, also eigentlich nicht. Wenn ich gerade mal so die, die Politiker durchgehe, die, die sind eigentlich alle nicht so unwahrscheinlich hm. groß.
0: Man hat eher das Gefühl, dass die irgendwas ausgleichen müssen. <lacht> ähm, Michael Jordan. <lacht>
1: <lacht> hm, woher kommt das du?
0: Und vor allem, glauben wir das, was auf diesen Karten steht, einfach blind? Nee. Nee. Also ich, also nee. ich ziehe das hiermit in Zweifel.
1: Das ist Blödsinn. Das Gegenteil ist wahr. Kleine Menschen sind erfolgreich. Eben. Wegen des Napoleon-Komplexes oder so. Absolut. Da sind wir wieder. Ja. Da sind Na? wir wieder auf dem Pfad der, Eben. der Wahrheit. Durch
0: Napoleon bewiesen.
1: Ja, so <lacht>
0: falsch. Und vor allem ist der Effekt von Napoleon auch so, so strahlend, dass egal wie viele große, erfolgreiche Männer jetzt noch genannt werden könnten, das komplett untergeht. Ja, man muss quasi klein sein, um erfolgreich zu sein. <lacht> Guck
1: dir Wolfgang Schäuble an. <lacht> 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 Fies. Oh, mein Handy nicht auf. Oh, das habe ich nicht laut gehört. Sehr unprofessionell.
0: Meins, ähm, meins habe ich auch nicht ausgeschaltet. Florian. Huh.
1: Ab welchem Alter ist man seiner Meinung nach zu alt, um Kinder zu bekommen?
0: Auch an diese Frage erinnere ich mich, Meinst ich. du ich.
1: Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir haben das noch nicht beantwortet. Ja. Und wir werden das noch nochmal in aller Ausführlichkeit jetzt behandeln.
0: Äh, biologisch oder von welchem Standpunkt aus?
1: Dein, dein persönliches Gefühl, wenn du sagen würdest, nein, du bist zu alt, um noch ein Kind zu bekommen.
0: Naja, sage ich das zu einer Frau, bei der das Problem dann ein biologisches ist? Oder sage ich das zu einem Mann, weil ich der Meinung bin, dass der dann, dass der abkratzt, bevor sein Sohn laufen gelernt hat? Beides. Und vor allem, ist das ein Grund, jemandem zu sagen, dass er keine Kinder kriegen soll, weil er abkratzt, bevor seine Kinder laufen lernen? Es
1: ist zumindest ein Argument dafür, wahrscheinlich keine Kinder mehr zu haben, damit die nicht ohne Vater aufwachsen müssen. Moment, warte. Ich dann.
0: dann. Nein, ich, diese Frage könnte ich jetzt mit deiner Vorlage auch sehr schön aus meiner aktuellen Stimmung heraus beantworten. Es sollten mehr alte Leute Kinder kriegen, damit mehr Kinder ohne Eltern aufwachsen müssen, die blöden Blagen. Ja.
1: ja also, dann dann, dann fange ich mal an, hier vorzulegen. Also ich finde. Also Mitte 40. Ist, ist für mich so das, das Ende. Dann dann ist man 65, wenn die Kinder 20 sind. Und das finde ich ist schon ganz schön alt. Oder nicht? Ja, also ich, wo, ich
0: Wo ist das jetzt das Problem?
1: Es, es ist nicht das Problem, aber ich, ich finde, jedem Kind so, sollte eigentlich möglichst viel Zeit mit seinen Eltern irgendwie haben. Wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich bin jetzt 22, wenn ich jetzt meine Eltern nicht mehr hätte, da wird echt schon was fehlen. Also ich, ich fühle mich noch nicht so unabhängig, dass ich nicht, dass ich nicht mein, mein Vater immer noch irgendwelche Dinge fragen müsste. Mhm. So, man, man hängt ja trotzdem immer irgend, irgendwie dran und greift noch auf die Erfahrung zurück. Viele viele Sachen, gerade noch in meinem Alter, passieren ja tatsächlich auch zum ersten Mal. So wo man echt irgendwie noch auf die Erfahrung der Eltern zurückgreifen muss. Oder möchte. Man, man möchte mhm. es ja. Und ich finde eigentlich, das sollte jedem irgendwie, irgendwie vergönnt sein.
0: Aber ist das ähm, ein valides Argument, Leuten zu verbieten, Kinder zu bekommen?
1: Nee, das, das ist kein, kein Argument, das ihn zu ver verbieten, aber das ist ein, ein Argument, um dann mal drüber nachzudenken, möchte ich jetzt wirklich noch mhm. meine Kinder irgendwann in diese Situation bringen. Mhm. Dass sie mich, wenn ich 70 bin und die 25, dass die mich im Rollstuhl sabbern durch die Gegend schieben. Mhm. Meine, das ist bei den meisten 70-Jährigen nicht der Fall, aber das ist schon wahrscheinlicher, als wenn du 55 bist. Ja, und das ja, stimmt Deine natürlich. Kinder sind 25. So, oh. finde ich.
0: Ja gut, stimmt. Hier wurde ja auch nur nach einer Meinung gefragt und ja. äh, nicht nach äh, einer Handlungsmaxime für die Gesellschaft. <lacht> Schade, ich kann die Fragen nur mit Handlungsmaximen beantworten. <lacht> ich habe keine Meinung, ich weiß nur, was vernünftig ist.
1: <lacht> Ab 45 Jahre Zwangsabtreibung. <lacht>
0: <lacht> Nein, Zwangssterilisierung. <lacht>
1: genau, künstlich eing eingeschobene Menopause. <lacht>
0: Auch beim Mann. <lacht> Männliche Minopause. Mm. Klingt lecker.
1: Ach. Ja, meinst du, da sind wir durch mit der Frage?
0: Bestimmt. Bestimmt.
1: Florian, das unwichtigste Schulfach.
0: Das. Ich weiß überhaupt nicht, was die heute für Schulfächer haben.
1: Facebook und sowas.
0: <lacht> das unwichtigste Schulfach. Oh, Sport. Ja, selbstverständlich, aber auch das ist ja nun nicht in der Art und Weise, wie ich den Sportunterricht erlebt habe, aber grundsätzlich irgendwie sinnvoll. Gerade weil sich Religion, ja, nein, Religion, da trifft dasselbe drauf zu, nicht in der Art und Weise, wie das gemacht wird, aber grundsätzlich sinnvoll. Also wenn Religionsunterricht Unterricht über Religion wäre und nicht das Lehren einer Religion... Dann wäre das sinnvoll. Aber musstest du dich auch entscheiden, ob du katholischen, evangelischen oder ja. den anderen <lacht> Unterricht haben Wer möchtest?
1: Werte und Normen, genau. Ich ja. bis, bis zur achten Klasse oder so habe ich den evangelischen Unterricht mhm. beigewohnt, habe da gedacht, oh ne, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt Werte und Normen. Mhm. Das war dann doch irgendwie ein bisschen zu heftig für mich. Also das war, da konnte ich mich dann doch nicht so
0: richtig mit identifizieren. Also ich glaube, ich habe nie einem äh, konfessionellen Religionsunterricht beigewohnt, sondern habe von Anfang an Wert und Normen gehabt. Was dann auch das sinnvollere Fach ist, aber auf jeden Fall. Wir müssen ja jetzt offensichtlich äh, ein Fach nominieren, ja. was dann fliegt. Sport oder Religion? Oder, oder Mathe. Wom oder womöglich <lacht> was ganz anderes.
1: Ich finde. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich, ob ich Sport noch unwichtiger als Religion finde.
0: Naja, man liest ja nun wirklich oft genug, dass sich gerade Jugendliche und wir sind da ja nicht, die leuchtenden Vorbilder nicht genug bewegen. Ja. Prinzipiell ist das ja durchaus sinnvoll, aber halt auch nicht so, wie es gemacht wird. Ja. Weil Sportunterricht für die Kinder, die sich sowieso schon nicht bewegen, nämlich die Hölle ist. Ja. Und nicht motiviert.
1: Ja, und Religion, das ist ja genau dasselbe. Da ist es ja auch. Für, für, für die, die es schon haben, da ist
0: es ja. Und die die, die,
1: ja. die, die es nicht wollen, die nehmen es auch nicht in Anspruch.
0: Richtig. Stimmt. Wenn ich sowieso schon durch mein Elternhaus indoktriniert bin, ja. dann wird das ja nur noch schlimmer, wenn ich da dem entsprechenden Religionsunterricht beiwohne, weil ja auch ja. die äh, Wahrscheinlichkeit gering ist, dass ich dann von mir heraus Werte und Normen wähle. ja
1: Genauso wirst du wirst wahrscheinlich nicht konvertieren und Moslem werden. In deinem
0: Wenn wir einfach abschaffen müssen, dann legen wir einfach Sport und Religion zusammen. Ja. Sportigion oder so. Ja. Und, genau. Laufen äh, und Bibel lesen. Genau. Man muss dann da Bibelferse zitieren und äh, wer Fehler macht, wird so brennballmäßig von seinen Mitschülern ja. abgeworfen. So. Mit einem Medizinball. So mit Oblatensprinten und sowas. <lacht> Ja, nee. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aber wahrscheinlich, glaube ich, eher den Religions- und Wert- und Normunterricht abschaffen wollen als den Sportunterricht.
1: Ich glaube, ich, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich doch eher den Sportunterricht <lacht> abwählen.
0: Mute.
1: <lacht> Tilt. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Weil man ja tatsächlich auf und das Ganze ein bisschen engständig ist, man kriegt ja trotzdem was von anderen Religionen, zumindest angestriffen mit. Mhm. So. Ob, das jetzt, ob das jetzt wirklich Toleranz aufbaut oder nicht, will ich jetzt nicht bewerten, aber es, es ist zumindest da. Und man hat zumindest man hat zumindest mal gehört, woran andere so glauben. Ja.
0: Also und um, dass man die
1: nicht gleich verprügeln muss.
0: Wenn Religionsunterricht, wie gesagt, Unterricht über Religion wäre, der einem auch hilft, das einzuordnen und sich eine eigene Meinung davon zu bilden, dann hielt ich das für sinnvoll, habe ich aber, ja, glaube ich, schon gesagt. Ja. Hm.
1: Alles nicht so einfach. Nee. Aber Sport und Religion sind schon ziemlich unwichtig.
0: Allerdings. Gut.
1: Oh, ich glaube, uh. ich glaub,
0: die Frage... Kommt ja auch bekannt vor? Kommt mir echt verdächtig, oh. verdächtig
1: bekannt vor. Florian. Ich muss
0: gleich wieder die Männerrunde raus. Welche
1: Wartezeit ist angemessen, bevor man nach dem Tod des Partners wieder heiratet? Das hatten wir schon. Das hatten wir definitiv das hatten schon. Wir auf, soll, ich mal, soll ich mal einen größeren Stapel abgeben? Mach mal.
0: Und ich äh, sage genau das Gegenteil von dem, was ich in der dritten Sendung, vierten Sendung gesagt habe. <lacht> Zwei Minuten sind völlig akzeptabel. <lacht> Man sollte den neuen Partner schon mit auf die Beerdigung
1: bringen. Ja, genau. Eine, eine wirklich gute, gute Idee. Oh. Da ich ja gerade ein bisschen wieder am angefangen habe Game of Thrones zu kommen. Wenn wir
0: all deine bisherigen Freundinnen bitten würden, dich als Liebhaber auf einer Skala von 1 bis 10 einzustufen, bei welchem Durchschnittswert würdest du deiner Meinung nach landen? 1,5. <lacht> <Anderthalb. lacht> Stimmt, wenn man wenn man so jung ist, dann sind, ist der überwiegende Teil der Sexpartnerinnen ja, dann noch. Der hat dann ja in äh, dem Zeitraum stattgefunden, wo man noch so gar nichts gecheckt, gecheckt hat. Das äh, drückt natürlich den Durchschnitt. Ne? Ja, genau. Ah.
1: Ja. ja, Ah, Männerrunde. Das sind genau die richtigen Fragen nee. für so einen Abend. <lacht> Lies bitte noch eine Frage
0: vor. Du hast die perfekte Wohnung gefunden, erfährst aber, dass der Vorbesitzer durch Erhängen im Wohnzimmer Selbstmord begangen hat. Würdest du trotzdem noch in die Wohnung ziehen wollen?
1: Das, das wäre mir so schön scheißegal. Mir Muss ich auch. ich einfach also mal so wenn, sagen.
0: Selbst wenn er sich in der Wohnung erhängt hätte, während er sich einen runtergeholt hat, ja. Und davor in Kill Bill mitgespielt hätte, wäre mir das egal. Ja.
1: Der hätte sich von mir aus auch auf der Toilette mit der hinter ins Gesicht schießen können. Wenn das hm. wieder sauber gemacht hat, ist mir das immer noch egal. Ja.
0: Das sagt man zwar jetzt, das sagt man jetzt so leicht und vielleicht fühlt sich das dann ganz anders an, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Mir wäre das auch so dermaßen scheißegal. Ja. Also, ich kann das auch nicht verstehen. F vielleicht sollte man nach so Häusern suchen, ja. wenn man auf der Suche nach einer Immobilie ist. Weil offensichtlich, also entweder ist das ein Urban Myth, dass die sich nicht verkaufen oder das ist so und man kann da brutale ja. Schnäppchen machen.
1: Ich meine, die, Leute sterben halt. so Das lässt sich halt nicht vermeiden, finde ich. Also,
0: ja, und ist das jetzt ein Unterschied, ob der sich da in den Kopf geschossen hat oder vor sich hin gesiegt
1: ist? Ja, der ist ja der, der ist ja nun mal tot. Ja. Ne? Ich meine, eklig wird es ja, wenn die da irgendwie so vergammeln und in den Teppich einziehen. Dann <lacht> weiß ich ja nicht, ob man, ob man das irgendwie so geruchsmäßig so völlig eliminieren kann. Aber wenn davon nichts übrig bleibt, warum nicht? Ja.
0: Also solange der Tod nicht mehr olfaktorisch oder optisch wahrnehmbar ist in diesem Haus. Ja. Kann er sich da mal gepflegt einen drauf pellen, ob der da war oder nicht? Ja. Ich lese hier auch gerade wieder eine Frage, die wir auch schon mal diskutiert Mach haben. Mach das besser!
1: Lassen sich Leute heutzutage Was? zu schnell scheiden. Die haben wir auch schon ja. diskutiert. Boah,
0: wir sind heute schlecht. aber wir das sind, ist ja Nein, auch wir sind
1: heute super gut. So. Wir sind so eloquent wie noch nie. Aber
0: welchen Stapel habe ich denn dann zu Hause gelassen? Das, das kann, war so ein winziger Stapel.
1: Also die Box ist, ist auch noch verhältnismäßig voll, finde ich. Also wie sie, ich habe sie voll bekommen hier.
0: Aber ich habe, wie gesagt, einen Stapel zu Hause gelassen mit Fragen. Und ich meine, dass das der gewesen ist mit denen, die wir schon hatten. Okay. Vielleicht hast du sie, du hast sie einfach beim letzten Mal falsch zusammengelegt. Wahrscheinlich
1: war es das. so war es. Hören. Welches ist deiner Meinung nach das
0: perfekte Lebensalter? Och. irgendwie. Ich sag jetzt einfach zu jeder Frage, die ich schwer zu beantworten finde, dass wir sie schon mal hatten. <lacht> Also von meiner jetzt, von meinem jetzigen äh, Lebensalter aus betrachtet, glaube ich, dass ich noch ein bisschen älter werden muss, damit das maximal geil ist. Also jugendlich sein ist natürlich auch total cool und super und äh, spannend und aufregend und äh, generiert Erinnerungen, von denen man den Rest seines Lebens äh, berichtet, weil ansonsten nicht mehr so viel Spannendes passiert. Ähm, trotzdem freue ich mich darauf, älter zu sein wo du gerade sagst ist, ist weil ich also weil ich zumindest äh, je älter ich werde desto entspannter und ruhiger werde ich das merkt man heute vielleicht nicht so <lacht> aber grundsätzlich fühlt sich das sehr viel angenehmer an als äh, wie ich mich noch vor zehn Jahren gefühlt habe
1: wo du gerade eben gesagt hast man, man erlebt nicht mehr so viel oder man hat nicht mehr so viele Erinnerungen die man irgendwie so
0: die, man erlebt natürlich noch so viel aber man erlebt die meisten Dinge halt nicht mehr zum ersten Mal weshalb sie sich nicht so dramatisch intensiv ins Gedächtnis einbrennen.
1: Genau und da habe ich letztes nämlich auch gelesen, dass ja irgendwie die ersten 18 Jahre einem ein vorkommen wie zwei Drittel des Lebens. Ja ja so. genau. Genau da da hat derjenige auch auch gesagt, man muss einfach nur anfangen wieder viele neue Erlebnisse zu haben. Mhm. So der das ist, das ist ein Fotograf. Ja. Steffen Böttcher, der der pirat nennt er sich und der hat jetzt auch seit Seit drei Jahren fährt er jetzt jedes Jahr immer irgendwo hin, nach, nach Ghana, Vietnam oder so und mhm. um, ist, ist da drei Wochen unterwegs und lebt da auch echt irgendwie Abenteuer. Der mhm. seit, Seitdem ich das gemacht habe, fühlt sich die Zeit wieder viel länger an, irgendwie.
0: Ja, aber das ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass es halt tatsächlich äh, im Alter auch schwieriger wird, solche Erfahrungen zu generieren, Klar. die einzigartig sind. Weil mal eben nach Ghana oder Nigeria fahren, ist halt mit einem größeren Aufwand verbunden, als sich besoffen auf ein Fahrrad zu setzen und um einen Berg runterzufahren.
1: Ja, ja. oder mal nackt in See zu laufen. So Zum die, Beispiel, ja. Die Erinnerungen sind jetzt schon gemacht, die kann ich nicht normal <lacht> nee. neu erleben.
0: Oh, Das wäre geil, wenn man einfach so selektiv Erinnerungen erasen könnte. Dann schreibt man sich vorher auf ein Zettel, was man erasst und dann macht man das einfach nochmal. Nennt sich Alzheimer. <lacht> ja, aber dann ist ja zu spät.
1: <lacht> kann man das sich auch früher irgendwie ein, einbringen? Alzheimer-Induzierung. Ja, kann, kann das nicht ansteckend werden? <lacht> ja, ach, also was ist denn dein perfektes Lebensalter? Mitte 30 oder
0: was hast du? Nee, ich glaube eh, eher so an die 40. An die 40? ja. Also, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, hat man sich dann noch einigermaßen gehalten, körperlich und auch geistig, ähm, ist aber in einem Alter, wo man, wie gesagt, die meisten Erfahrungen, die so, ähm, die einem schwer im Magen liegen können, schon gemacht hat. Mit ein bisschen Glück, wie du ja vorhin schon gesagt hast, hat man dann schon Kinder, das hat man also hinter sich. Ähm, man kann sich dann eigentlich so entspannt, es kann einen nichts mehr so dramatisch überraschen, auf äh, sein Leben konzentrieren. Ja. Vielleicht rede ich mir das jetzt auch einfach nur schön, weil ich das Gefühl habe, dass die 40 nicht mehr ganz so weit weg sind. <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube, dass das noch besser wird als jetzt. Also da ich, geht was.
1: Also ich glaube, so die die beste Zeit ist so Anfang 30, glaube ich. Da. <lacht> Da hast du so, da bist du echt aus dem Gröbsten raus, hast hast deine Berufsausbildung durch, bist, bist gefestigt im Beruf hast, das eigentlich. Ja, bist
0: gefestigt im Beruf. Das heißt, du bist irgendwie so mittendrin, musst dich mit den anderen rumschlagen, die auch irgendwie aufsteigen wollen, wenn du das denn möchtest. Dann hast du halt noch die anstrengende Phase mit Kindern vor dir, musst dich mit irgendwelchen Maklern und äh, Idioten, die dir. Das solltest du ja mit Anfang 30 schon so durchhaben. Sowieso. Ach so, da soll ich, bin ich zu spät dran mit Hausbau. Du bist
1: ja noch nicht Anfang 30
0: doch? Du bist 30. <lacht> also, ich finde, 30 ist ziemlich Anfang 30. 31 ist Anfang
1: 30. 30 ist 30. Ich hätte, ich hätte sogar so 33, dann hat man, da hat, man ah, okay. dann hat man, wahrscheinlich schon
0: so ein Haus gekauft, hat, hat vielleicht schon Kinder. Wenn das, wenn das denn das Lebensziel ist.
1: Also, also zum, Oder dazu gehört. Ja, ja also, ich finde schon, dass das irgendwie so ein essentieller Teil ist, zumindest für mich. Aber da lebe ich auch, glaube ich, so den deutschen Spießertraum.
0: Ja, das haben wir ja schon mehrfach ja. festgestellt.
1: <lacht> Kinderhaus, Baumpflanzen. <lacht> Was halt so dazugehört. Genau.
0: Euer Podcast in Sachen moralischer, konservativer Festigung.
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir auch mal einen bibeltreuen Christen einladen.
0: Uh, Gäste. Uh. Das habe ich sowieso überlegt, nachdem mir deine schreckliche Band ja jetzt schon mehrere Stunden Podcastmaterial gestohlen hat, dadurch, dass ich dieses Material nicht aufnehmen konnte, weil ich euch aufgenommen habe, müssten wir die eigentlich nochmal zwingen, sich in diese Sendung zu integrieren. Bei Reden über Fragen? Ja, zum Beispiel. Wir, wir beide ähm, senden die halbe Nacht durch und äh, die müssen uns über einen komplizierten Mikrofonmechanismus immer Fragen reinrufen. Das werden schlimme Fragen.
1: Nur aus der Männerrunde?
0: Nein, die sie sich selbst ausdenken.
1: Oh Gott, selbst ausgedachte Fragen. Das kann noch schlimmer als die Männerrunde. Ja.
0: Zum Beispiel, vielleicht hat ja auch jemand, oder vielleicht hast du ja auch eine bessere Idee. Wenn jemand eine bessere Idee hat, dann freue ich mich darüber, wenn er die in den Kommentaren zum Beispiel kundtut. Oder ja. auf Facebook oder auf sonst einem Kanal.
1: Ja. Oder natürlich, man kann doch bestimmt auch in seine Flatters auch einen Kommentar reinschreiben.
0: Nee, das kann man, glaube ich, ah. nicht. Also ich wüsste zum Beispiel, äh, zum, ich wüsste nicht wie. Kann man nicht. Nee. Ah. Hm?
1: Das ist aber schade. Hm. Was dann denn für Hinterwäldler?
0: <lacht> Verein.
1: Die Flatter-Leute.
0: Ja, aber der Sinn von Flatter ist ja, das möglichst einfach zu machen. Einmal klicken, hier 50 Cent in Hut und gut.
1: Das finde ich nicht gut. ich sagen will,
0: hier ist 50 Cent und du bist ein geiler Typ. Kann ich, kann ich ja gar nicht zum Ausdruck bringen. Oder ja, aber das bringst du doch zum Ausdruck. Du bringst doch viel mehr, indem du jemandem Geld in den Hut wirfst zum Ausdruck, dass du ihn geil findest, als wenn du ihm sagst, dass du ihn geil findest oder I like klickst. Findest du, dass ein, ja. dass ein, ein monetärer ja. Liebesbeweis ja. wichtiger ist als eine ernst gemein, ein ernst gemeintes Lob? Selbstverständlich. Ehrlich? Im Internet definitiv. Echt? Ach, ich weiß ja nicht. Ich glaub. <lacht> und, und im realen Leben? Nein, im realen Leben möchte ich lieber gelobt werden, als dass mir jemand 50 Cent in die Hand drückt. Das ist nämlich ziemlich awkward. <lacht> Früher das hast du gut gemacht, hier hast 50 Cent. War eine super Party hier. <lacht> Klo wieder super sauber gewesen. <lacht>
1: Ja, sehr geil. sehr geil. ja Vielleicht sollte man das wieder einführen, so als Gesellschaftskonvention, jemanden 50 Cent in die Hand zu drücken, wenn er was Gutes macht. wenn wo
0: du gerade gesagt hast, Klo wieder sauber. Ich glaube, bei dem nächsten Geburtstag, auf den wir gehen, werde ich für jedes, in der in diesem Haus vorhandenen Toiletten einen äh, Ausfüllbogen mitbringen, den ich an die Tür klebe. Wo man angeben kann, ob man mit der Sauberkeit zufrieden war. <lacht> <lacht> mit Datum und Uhrzeit.
1: <lacht> ja. Dann, kannst du, dann machst du drauf ein Diagramm. Oh ja. Also Wie sich das urzeitmäßig immer weiter verschlechtert hat.
0: Das finde ich eine super Idee. Viel daneben gebrochen, wenig daneben gebrochen. Besoffener liegt auf dem Fußboden.
1: Hat sich einuriniert, uriniert, sich noch nicht einuriniert. Ja. ja, alles ist möglich. Alles ist möglich.
0: Und hast du noch eine Frage, die ja. wir noch nicht hatten?
1: Ja, habe uh. hab, hab ich tatsächlich... Glaubst du, dass in 100 Jahren sämtliche Einkäufe über das Internet abgewickelt werden? Ich hoffe es nicht.
0: Oh, nee, kann ich. Also nicht alle. Und ich glaub, bin nicht in der Lage, überhaupt äh, zu sagen, wie es in 100 Jahren aussehen wird, ob das dann mit dem Internet überhaupt noch in der Form stattfindet, wie es jetzt stattfindet, zum Beispiel.
1: Ja. Ich habe es ich hab letztens, wenn wir gerade so ein bisschen vom Internet weggehen, gelesen, dass. Irgendjemand, ich glaub, hier war's. ist eine
0: Frage, die bezieht sich auf das Internet. Lass uns doch mal ein bisschen vom Internet weggehen. Ja, <lacht>
1: allgemein so ein bisschen Technologiemäßig. Ich glaube, das war, wer war denn das? Ich glaube, der Chef von Nintendo oder so. Der, der hat gesagt, in, in 20 Jahren werden wir darüber lachen, was wir jetzt für technische Möglichkeiten haben.
0: Ja, selbstverständlich, ja.
1: Das finde ich, ich finde das so ist. Ich finde es ja auch so, so ein bisschen absurd, weil wenn ich wenn ich jetzt zehn Jahre in die Vergangenheit guck, finde ich, ist es ist es nicht, hat es nicht, nicht so viel verändert.
0: Aber bei 20 Jahren schon.
1: Ja, bei 20 Jahren, wenn ich jetzt 20 Jahre jetzt in die Vergangenheit schaue, mhm. dann schon. Aber ich, da, ich glaube, da hatten wir auch so einen extremen Technologiesprung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es wirklich noch so weit nach vorne gehen kann. Klar, die Sachen werden irgendwie autonomer werden. Man muss weniger selber denken, aber so grundlegend glaube ich nicht, dass das ganz so, so beeindruckend wird.
0: Also ich kann mir da einiges vorstellen, was geht. Ich, also, vielleicht nicht in 20 Jahren, aber in 50 Jahren kann ich mir durchaus vorstellen, dass irgendwie gute 80 Prozent der Jobs, mit denen wir heute unser Leben verbringen, komplett obsolet sind.
1: Ja, ziemlich, Weil ziemlich. Sicher auch
0: sogar. sehr, sehr, nicht nur körperliche Tätigkeit, sondern auch sehr, sehr viele von den Tätigkeiten, die so der durchschnittliche Büromensch im Moment täglich absolviert, einfach von Algorithmen übernommen werden können. Brauchen uns da ja nun wirklich nichts vorzumachen.
1: Ja, gerade... Gerade wenn man sich so echt, echt so Fähigkeiten äh, Jobs, Jobs anschaut ähm. wie Controller, so das, das ist ja eig eigentlich ein Job, das das kann eine Maschine sicherlich genauso gut, wenn wenn ja. man sie wenn man sie mit den richtigen Daten füttert. Eben,
0: also so wenn ich schon in der Lage bin als nicht besonders technikaffiner Mensch mir das vorzustellen, dann wird das halt auch passieren. Unseren Job wird es halt auch nicht mehr ewig lange geben. Also nee. Mediengestalter braucht es eigentlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, mir äh, ausreichend fähige Programmierer zu suchen, irgendeinen äh, coolen Gamification, sonst was, Belohnungs, äh, irgendeine Kampagne im Internet zu fahren, von wegen, äh, sendet eure Layouts ein und äh, ihr bewertet die Layouts und dann lassen wir da Algorithmen drüber schauen, was ein gutes Layout ist. Und das analysieren und dann irgendwann wird wird es den Create Layout Button geben. Irgendwann wird es Algorithmen geben, die ausreichend gut sehr, sehr hübsche Grafiken gestalten können. Es gibt es gibt Datenbanken, die gut verschlagwortet sind, auf die man in Sachen Bilder zugreifen kann. Texte schreiben ist jetzt auch nicht so die advanced Aufgabe. Wo ist das Problem?
1: Ja. Also und wenn ich
0: mir das schon für meinen Beruf vorstellen kann, ja,
1: dann sollen wir mal die anderen anschauen, die, die armen Schweine. <lacht> ja, ist ja so oder ja. nicht? Klar, gerade gerade so diese <lacht> körperlichen arbeiten.
0: Ja, aber auch nicht nur, dass, dass die irgendwann sich verabschiedet haben werden. Darüber sind wir uns ja alle einig. Aber auch so äh, der gemeine Bürokaufmann, die Bürokauffrau. Was was tut die denn? Die be die bekommt die die Aufgabe, irgend, äh, irgendeinen Gegenstand zu erwerben recherchiert dann, vergleicht und trifft eine Entscheidung. Will jetzt wirklich nicht meckern. Das kann ich programmieren.
1: Ich hoffe, es hören keine Bürokaufleute zu.
0: Ja, die tun selbstverständlich noch viele viele andere Dinge, die so im Büro anfallen. Aber ähm, Kaffee kochen. Ganz viele von diesen Dingen, die wir so tagtäglich tun, sind halt auch einfach nicht sinnvoll. Nee. Nee,
1: das, das, und das müssen nicht, nicht
0: getan werden.
1: Ja, aber da, da da bin ich echt gespannt, wie wie viel Arbeit irgendwann tatsächlich von von Maschinen übernommen wird.
0: Und vor allem, wie wir wie wir diesen Wandel organisieren werden. Ja,
1: ja und wie und wie man es überhaupt zulässt, ne? Eben. So da da geht mit Sicherheit wird, auch nochmal ein großer Gewerkschaftskrieg oh, ja. voraus.
0: Also ich kann mir tatsächlich wirklich vorstellen, und ich glaube auch nicht, dass ich da schwarz male oder übertreibe oder sonst was, dass 75, 80 Prozent der Jobs, die heutzutage gemacht werden, einfach automatisiert werden können. Oder halt anderweitig wegfallen. Weil du, gerade was du gesagt hast, so Controller, da, ja. da fallen halt, wenn die darunterliegenden Prozesse schon automatisiert sind, fallen halt die darüberliegenden ebenso weg. Ja. Und wie wie man das organisiert gesellschaftlich, wird äh, interessant. Wenn, wenn man äh, jetzt noch die die Politik hören, sagt, ja, Arbeitslosigkeit ist in der Eurozone schon das größte Problem. Eigentlich könnte man das mit dem ausreichend guten Blick in die Zukunft auch begrüßen und sagen, oh, ja. arbeitsfrei, das ist ja schön. Lass doch mal gucken, wie wir das forcieren können. Ja. Man muss ja nur irgendwie diesen Mehrwert, der geschaffen wird, sinnvoller verteilen. Ich glaube, da werfe ich in die Shownotes mal einen Artikel von äh, Frank Rieger zu. Ja. den er in der FAZ geschrieben hat und äh, dafür eine, einen Begriff äh, plädiert, den er, glaube ich, Automatisierungsdividende nennt. Okay. Das, äh, wenn, ähm, da sagt er halt, dass wenn der überwiegende Teil der Arbeit von Maschinen übernommen wird, warum sollten dann Maschinen nicht Steuern zahlen müssen? Ja, ja. Äh, ist ja nun mal schlicht und ergreifend so. Wenn ich in einer Firma eine Maschine äh, wie einen Arbeitsplatz behandle, dann zahlt die Maschine Steuern. Ja, das
1: würde ihr mit Sicherheit nicht schmecken. <lacht>
0: <lacht> ja, aber muss muss man nicht irgendwie sowas denken, ja, wenn man das sich schon, schon vorstellen kann, dass es dahin geht?
1: Ja, das muss natürlich irgendwo auch dann kompensiert werden, ne? wenn hm. wenn weniger Leute da in der Richtung dann Steuer zahlen, dass das hm. dann irgendwo... ne? Muss, so das, muss das Geld ja herkommen. Aber ich frage mich auch, wie sieht denn das dann aus? Irgendwann. Hallo, mal,
0: wie bei Star Trek.
1: Ja, irgendwann <lacht> ne, ist ist der Terminator, das ist dann eine Doku.
0: <lacht> das hab, hast du den neuen Term, äh, Nee, nicht den neuen Terminator, ich war gerade bei was anderem. Hast du den neuen Robocop gesehen?
1: Den Film habe ich nicht gesehen, aber ich habe den neuen Robocop gesehen. Also ich weiß, wie <lacht> er aussieht. Okay,
0: mir ging es jetzt um den Film. Denn da hatte ich auch ganz oft Gefühl, das ist doch kein, kein Science-Fiction. Da fährt also dieser Mensch, der mit einem Computer verbunden ist, auf seinem Motorrad durch die Gegend und man sieht dann so Head-Up-Display-mäßig eingeblendet, was er so für Datenbanken abruft, der informiert sich dann halt über irgendeinen flüchtigen Verbrecher und dann gleicht er das so mit den äh, Closed Circuit Televisions in der Umgebung ab ja. und findet das. Und das finde ich jetzt wirklich nicht Science Fiction.
1: Hallo Google Glass.
0: Ja, wir haben ja. an jeder Ecke eine Kamera stehen und es ist ein leichtes, die irgendwie ans Netz zu knobbern. Ja. Wir haben Facebook, die automatisiert äh, Gesichtserkennung durchführen. Ja. Und wenn Facebook das schon macht, dann will ich jetzt auch echt nicht wissen, was da im militärischen Bereich stattfindet oder im geheimdienstlichen. Also, das ist halt kein Science Fiction. Ja. Funktioniert.
1: Sicherheit. Aber da will Google, hat er ja jetzt auch, auch ihren ein Startup gekauft, ne, mit mit äh, Satelliten, die die Live bilder übertragen. Mhm. Spannend. Habe ich, hab ich nicht mitgekriegt. In, in schöner brutale HD-Auflösung in live. Ja, Spannend.
0: Alles immer überall.
1: Was, was sich da wohl noch entwickelt. Ich will es gar nicht. Ja,
0: aber selbst fahrende Autos kriegen sie nicht hin, ne? <lacht> ja, in 50 Jahren
1: muss ich bestimmt nicht mehr hassend ja. durch die Gegend fahren. Da setze ich mich einfach in meinen Kasten rein, <lacht> lege mich hin, dös, wach auf und bin in Berlin.
0: Oh ja. Ich frage mich, ob wir irgendwann diese Sendung machen werden, wo irgendeiner von uns Stolz verkünden kann jetzt ein selbstfahrendes Fahrzeug zu haben. Oh, das wird grandios.
1: Ja. Spannend. Ja, zum 50-jährigen Jubiläum.
0: Und was sagt der ADAC dann?
1: <lacht> ja, da kommt das dann auch mit Robotern und Selbstfahrenden. Schön,
0: schön, schön, schön.
1: Ja, der ADAC. Die allen flitzpiepen. <lacht> so.
0: Hast du noch eine? Ich habe
1: eine. Oh, schon wieder so eine anti So eine schlimme Frage. Eine
0: Anti-Europa-Frage.
1: Ja, aber die, das kommt mir, ich glaube, so eine ähnliche Frage. Welche Europäer mögen wir am wenigsten? Ach so. Ja, ich dachte. Die anderen. Ja. Aber Florian, sollten sich Schüler in der Schule so kleiden dürfen, wie sie wollen, einschließlich oh. Piercings?
0: Selbstverständlich, nächste Frage. Oder, <lacht> oder möchtest du das diskutieren?
1: Nein, das ist eigentlich völlig indiskutabel. <lacht> wir sind nicht das. Wir sind wahrscheinlich auch
0: einfach zu tolerant. <lacht> Nein, wir sind doch konservativ. Wir müssen da jetzt irgendwie gegen argumentieren. Okay, Aber man,
1: man sollte nicht anders <lacht> aussehen sollen als andere.
0: Das war kein Argument. <lacht> <lacht> Ähm, es gab, gab doch gerade wieder so einen Fall, wo eine... Ich glaube, ich muss mehr in das Mikrofon sprechen und mich nicht immer zu dir drehen. Vielleicht hätte ich das wie du am Anfang ja, machen sollen. Ja, ein professioneller Switch. Ja, 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 ja. Oh, oh, du klingst ganz gut. Ist besser, ne? Ja, deutlich besser. Guck mal, wenn ich so nah rangehe, dann habe ich auch eine viel bassigere oh, Stimme. ja, dann habe ich auch so eine bassige Stimme. Geil. Geil. <lacht> ähm, es gab doch gerade wieder so einen Fall, wo eine Polizistin geklagt hat, dass sie nicht... Äh, Nein, wo eine Frau geklagt hat, dass sie nicht Polizistin werden durfte, weil sie über und über tätowiert ist.
1: Ja, sie war ja nicht über und über tätowiert, sie hatte nur ein Unterarm. Ist mir Tattoo. egal, dass
0: ist über und über. <lacht> Dreckiger Punk. <lacht>
1: <lacht> ja, das fand ich auch ziemlich empörenswert eigentlich,
0: mhm. muss ich sagen. Ja, wurde ja wieder gerichtlich bestätigt, dass die Lage so ist, wie sie fand ist. Ich auch, aber fand ich auch ein bisschen arm. das Urteil, Ich hätte muss tatsächlich ich sagen. gedacht, dass wir da weiter sind. Ja.
1: Ganz eindeutig, gerade wenn man jetzt mal schaut, so wie, wie akzeptierst Tattoos jetzt mittlerweile sind. Ja.
0: Aber irgendwie wird man dann durch solche Ereignisse doch wieder ein bisschen in die Realität, in der man sich bewegt, zurückgeworfen.
1: Ja, schade, dass man gar nicht so tolerant ist, wie man eigentlich denkt. ne? Mann, also Na, ich, also, ja, ich also, bin da, ich also bin so tolerant. Mann als Staat. Mann als Staat. Mann, Mann als die Allgemeinheit, Mann als der Bundesgerichtshof.
0: Naja, und was ich was ich eigentlich sagen wollte, das ist finde ich immer wieder sehr bemerkenswert. Jetzt sehe ich dich überhaupt nicht mehr, weil ich nur noch den pop sehe. Ja. Es <lacht> muss noch weiter runter, egal. Ähm, bemerkenswert, wie sehr sich so die eigene Filterblase, in der man sich befindet, mit ungefähr gleichaltrigen, einigermaßen aufgeklärten, gebildeten Menschen sich doch von dem Mob da draußen unterscheidet. Und von denjenigen, die die Gesetze für den Mob machen. Das ist echt bemerkenswert
1: wo wir gerade wieder bei bei Blase und Scheinheilig sind, dann ich bei
0: Blase und Scheinheilig. <lacht>
1: Ich habe letztes Mal mal ein bisschen auf auf der Bild-Homepage geschaut und habe gesehen, Michael Schumachers yeah, Krankenakte wurde. kam
0: bei mir auch bei äh, Twitter vorbei. Aber erzähl. Genau,
1: die Krankenakte wurde gestohlen und die Bild-Zeitung hat sich fürchterlich darüber empört. Wobei sie doch sicherlich die Ersten sind, wenn sie das Angebot bekommen, dass, dass sie da zuschlagen <lacht> und darüber berichten.
0: Nein, vor allem hatten sie, glaube ich, in derselben Ausgabe irgendwie einen Bericht über Walter Scheel im Pflegeheim. <lacht> Was reißerisches.
1: Ja. Ja, so sind sie, unsere Freunde von der Bildzeitung.
0: Aber Bildbashing finde ich jetzt auch. Das ist, das ist total 2000er. Ja. <lacht> Bildblock dicht machen.
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen wie wie blinde verprügeln oder ja. so. Das macht man nicht. Florian. Ja. Was stellt für dich im Hinblick auf Gehalt und Arbeitsumwand den absoluten Spitzenjob dar? Haben wir überhaupt die Frage eben zu Ende? diskutiert? dich erinnere ich nicht mal mehr an die Frage.
0: Ist. Kinder, Piercings, Schule erlaubt? Ja, nein.
1: Ja, okay, wir sind jetzt wieder bei der Frage, die ich jetzt gestellt habe.
0: Die habe ich jetzt schon wieder vergessen.
1: Okay, was <lacht> stellt für dich im Hinblick auf Gehalt und Arbeitsaufwand den absoluten Spitzenjob dar? Golfer. Golfer. Meinst du, man müsste immer so ein Tiger Woods sein?
0: Wahrscheinlich unterschätze ich das jetzt wieder dramatisch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trainingsaufwand dafür ein guter Golfer zu sein... Und ich setze bei diesem, wenn ich diesen Beruf habe, voraus, dass ich auch Talent dafür besitze. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da viel Aufwand für betreiben muss. Ja, der Golfer das ist schon,
1: das ist schon schön, ne? Hm. Oh, ein Luxusleben, Büschen Bälle durch hier gegen kloppen.
0: Müssten wir nicht jetzt eigentlich äh, Profimusiker sagen? Ja, das ist das ist ja schon auch mit relativ das ist viel ja auch wieder auch, anstrengend, ne? anstrengend alles. Also aber auch anstrengend.
1: Ja, und als Golfer, ich meine. Die meisten Turniere, die sind doch irgendwo in der nein, 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 nein,
0: nein der nicht? perfekte Beruf ist natürlich ehemaliger Profimusiker.
1: Und dann von den Tantiemen
0: leben und aber trotzdem so begabt sein, dass man halt so vor sich hin daddeln kann und ab und zu mal so musikalisch vollbringen kann, was man halt gerade so möchte. Muss aber auch nicht erfolgreich sein, weil man war ja schon erfolgreich. Man müsste also Paul McCartney sein. Man müsste Paul McCartney sein, ja.
1: Ja, alle drei Jahre mal ein bisschen touren, mal was Neues ja. schreiben, damit man eine Berechtigung hat, auch die alten Stücke mal wieder mhm. zu spielen.
0: Also ich bekomme jetzt von Eventum eine Benachrichtigung, wenn Paul McCartney... Oh, jemanden ich auch. <lacht> 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 habe ich mich gestern angemeldet. <lacht> ich glaube, ich am Wochenende. Ja, ja. Dann, ich habe mich für Paul McCartney
1: und für die Foo Fighters, weil die Foo Fighters hatten gerade so einen ganz verrückten Teaser für Südafrika. Da uh. ich glaub, wenn man nach Südafrika kommt, dann kommt man auch nach Deutschland. <lacht> Ah, mein Vater schaut schaute gerade zur Tür rein. Den kann ich tatsächlich sehen. <lacht> ja, wollen wir mal kurz eine kleine Pause einlegen? Ich glaube,
0: wir sind sowieso durch. Ich habe ja die große Uhr eingeblendet und die zeigt über eine Stunde oh. an. Hm? Ja. Und da wir ja jetzt auch festgestellt haben, dass wir Paul McCartney sein müssen, beende ich hier mit dieser Sendung. Vielen Alles Dank klar. für die Aufmerksamkeit. Mach's gut, Flo, bis nächstes Mal. Ciao.